0: Après Guerre et Paix, Oncle Vania et Le Vent sur la Tourbe, voici enfin le premier film soviétique 100% français. arrêtons nous pour qu'on veut
1: s'excuser, c'est pas normal d'agir comme ça.
0: Twist game de Moscou. Ça commence très fort. Ça a commencé comme un drame, presque shakespearien, avec son lot de suspense, ses envolées lyriques. Et ça s'est terminé, comme une mauvaise comédie laissant un goût amer dans la bouche de nombreux commentateurs et un doute dans l'esprit des spectateurs. Que s'est-il passé ce samedi 24 juin à Moscou Pas de twist, mais un poupouche, ou plus exactement, une fuite en avant du maître de Wagner Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Moi je voulais une mission,
2: et pour mes péchés, ils m'en ont donné une.
0: Mettre fin, c'est-à-dire. Vous y mettrez fin de la manière la plus radicale. Samedi, sur les écrans des chaînes Tout Info françaises, on avait l'impression de vivre l'histoire en direct. Certains imaginaient déjà la fin du règne de Vladimir Poutine dans son bunker, face à la chevauchée d'une horde de mercenaires à la solde d'un milliardaire russe repris de justice, Evgeny Prigogine, propriétaire de la milice Wagner. L'apocalypse, c'était maintenant. Nous sommes le samedi 24 juin. Wagner roule à tombeau ouvert vers Moscou, une colonne de quelques milliers d'hommes menée notamment par un admirateur du Troisième Reich, Mitri Houtkine. Nous sommes en fin d'après-midi. Le pouvoir de Poutine serait-il en train de vaciller Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des Échos Samedi, en fin d'après-midi, vous avez publié ce tweet les premiers éléments de Wagner ne sont plus qu'à 320 km de Moscou sans avoir rencontré de réelle opposition, alors que pourtant, il serait facile à bombarder, passivité étrange de l'armée. À ce rythme, ils peuvent arriver dans les faubourgs cette nuit, fascinant, sidérant. Je pourrais ajouter hypnotique, Yves
2: Oui, bien sûr, ce sont des événements totalement... <rire> Je cherche mes mots parce que inattendu est très faible. C'est baroque, incroyable. C'est-à-dire que depuis un an et demi en Russie, on pouvait s'attendre à tout. La guerre, on, les, les échos l'avaient plus ou moins prévu. Mais là, il faut reconnaître que Prigogine a pris tout le monde à contre-pied, même si finalement, avec le recul, on comprend la logique de cette opération où ils sont en compte très vraisemblablement qu'il allait perdre son empire et peut-être même la vie, qu'il est en train d'être lâché par Poutine. Et donc, il a lancé cette opération qui a, arrive à des développements pendant trois jours complètement fous, euh, avec des, des scènes... Euh, hallucinante, et j'en cite juste une, c'est à Rostov, sur le don, la base arrière, une ville d'un million d'habitants dans laquelle les colonnes de frigoline sont rentrées comme dans du beurre, des soldats de son groupe de mercenaires, Wagner, qui prenaient position avec des mitrailleuses, et des soldats d'armée régulière qui disposaient leurs propres mitrailleuses face à eux, à une cinquantaine de mètres, et des badauds entre les deux, qui filmaient ça tranquillement, fumant une cigarette... Donc, c'est tout à fait vertigineux ce qui s'est passé en Russie, et c'est peut-être une date historique, d'ailleurs, un avant, un après pour ce
0: régime. On va essayer, d'ailleurs, de comprendre ce qui s'est passé durant ces quelques heures, entre cette vidéo surprenante du patron de Wagner et cette marche avortée sur Moscou. D'abord... Comment expliquez-vous la, la colère de Brigogine à l'égard de, de l'armée russe
2: Il faut voir que le groupe Wagner a fait le gros des efforts autour de Barmouth, il a perdu de très nombreux hommes, et que Brigogine s'est rendu compte que non seulement le Kremlin allait être assez ingrat, mais même le trouver encombrant et estimer qu'il n'était plus... Très utile, parce que Wagner, c'est quand même des groupes d'assaut. Or, actuellement, on est plutôt dans la défensive. Donc, tout cela, il a dû se rendre compte qu'il allait être mis sur la touche. Et notamment, les soldats de Wagner devaient signer un contrat avec le, la défense, le ministère de la Défense, qui est une manière de faire rentrer ce groupe sous le contrôle de l'ennemi juré de Prigogine, à savoir le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, qui lui, effectivement, ne s'est jamais approché du front, alors que Prigogine représente un peu ceux qui, quand même, prennent un peu des risques en s'approchant euh, du front. Donc tout cela a dû déclencher sa mutinerie, qui était préparée sans doute depuis des jours et des jours, en stockant des armes, des munitions, et en prenant discrètement des assurances auprès d'une partie de l'armée qui n'aime pas trop Shoigu, et peut-être pas non plus Poutine, et donc, il a déclenché son opération vendredi après-midi en fonçant vers la Moscou sans doute pour mettre la pression sur Poutine et l'obliger à l'intimider. C'est comme ça que ça fonctionne en Russie, rapport de force avant tout et l'obliger à limoger Shoigu. Il ne comptait sans doute pas prendre le Kremlin d'assaut ni faire un coup d'état. Le pouvoir, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était la tête de Shoigu et du chef d'état-major Gerasimov. Le
0: Avant la marche vers Moscou, il y a eu cette vidéo mise en ligne vendredi. Evgeny Prigogine contredit la justification donnée par le Kremlin de l'invasion de l'Ukraine. Il parle aussi des nombreuses pertes sur le terrain. Une vidéo qui a plongé beaucoup d'observateurs dans l'expectative
2: Évidemment, puisqu'il violait le tabou absolu qui était de contester la légitimité de la guerre en Ukraine, en disant d'une part que les Ukrainiens n'étaient pas des néo-nazis, qu'ils ne s'apprêtaient pas à attaquer la Russie, que l'OTAN n'était pas en train d'envahir la Russie en février 2022 et aussi que le Kremlin prétend que Kiev bombarde les russophones du Donbass depuis 2014 et que c'était faux. Donc, ce faisant, il a franchi vraiment le Rubicon en contestant le récit justifiant une guerre dans laquelle les Russes ont déjà perdu trois fois plus d'hommes que dans l'opération d'Afghanistan en dix ans. Donc, c'était vraiment un tabou absolu. Et quand on a vu cela, on pouvait se douter qu'il allait tenter un coup de force, ce qui, d'ailleurs, au passage... Il détruit le récit du Kremlin, mais personne n'a embrayé sur cette question-là pour l'instant, parce que tout le monde attendait de voir vers qui le vent allait tourner. Mais désormais, le verre est dans le fruit. Cette question, quelles sont les raisons non légitimes de cette guerre, est posée.
0: Les troupes de Wagner ont pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée, forte de 25 000 hommes selon son chef Evgeny Prigogine, se sont déployés dans toute la ville. Nous sommes au quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don. Il est 7h30 du matin. Les autres sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. Puis samedi matin, il est passé à l'action. Ça a commencé par la prise avec une rapidité déconcertante de la ville de Rostov-sur-le-Don, près de la frontière ukrainienne. Evgeny Prigozhin, très théâtral, se dit alors prêt à mourir avec ses hommes pour libérer le peuple russe. La mutinerie est en marche. Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route, déclare le chef de Wagner sur un message audio sur Telegram. Une route qui mène vers Moscou. Bonjour Benjamin Kennel. Bonjour. Vous êtes correspondant des Échos en Russie. Samedi, vous n'étiez pas à Moscou, mais votre téléphone a chauffé avec vos contacts pour savoir comment s'est passée cette journée de, de samedi dans la capitale russe. Dans quel état d'esprit étaient les habitants
1: oui, depuis vendredi, j'étais en permanence en contact avec soit des politologues, soit des simples habitants à la fois à Moscou, à Rostov et, et entre les deux villes. Tout d'abord, c'est le choc, la surprise. Personne ne s'attendait à cette initiative. Le conflit ouvert est de plus en plus fort entre Prigogine et la hiérarchie militaire. Mais de là à anticiper une action militaire, en tout cas par un militaire de Wagner personne ne l'avait anticipé. Donc choc, surprise et du coup inquiétude parce que, un, c'était des colonnes militaires qui étaient sur les routes et donc, qu'est-ce qu qui pouvait se passer Et deux, inquiétude politique, est-ce que derrière ça, il n'y avait pas des grands chamboulements politiques qui pouvaient annoncer un départ de Poutine, une révolution, une guerre civile Voilà. Donc, dans les messages très confus et très. Type, le, qui partaient un peu dans tous les sens, d'amis, de contacts et de connaissances euh, à Moscou, je sentais bien cette préoccupation sur ce qui allait se passer. Donc certains me disaient, bah, euh, ça peut tourner euh, grave, ça peut tourner violent, si vraiment euh, les troupes de Wagner, qui n'étaient plus qu'à 200-400 km de Moscou, rentrer dans la ville et que ça dégénérait.
0: Ça avait tout presque d'une opération suicide, quand on pense au, au peu d'hommes qui arrivaient en destination de Moscou, où il y avait la garde prétorienne, notamment, de Vladimir Poutine.
1: Alors, peu d'hommes, bon, lui, on ne sait jamais le nombre d'hommes hein, qu'il chez Wagner. Lui, il dit qu'il a 25 000 et qu'il pouvait avoir encore 25 000 autres, donc ça semblait quand même euh, pas beaucoup, et ils sont quand même pas non plus très bien équipés, et puis ils n'ont pas de soutien... Euh, dans les airs, mais ce qui surprend, c'est que de Rostov-sur-le-Don, qui est donc la grande ville de plus d'un million d'habitants, ce n'est pas une petite ville, près de la frontière, sud de la Russie, et qui est donc le siège du commandement pour l'opération spéciale en Ukraine, vers Moscou en passant par Lipetsk et Voronej, ces colonnes de Wagner ont pu avancer presque sans aucune résistance, sans aucune opposition, de l'armée conventionnelle. Il y a eu une intervention d'hélicoptères, d'avions, etc. Mais sur le terrain, ils ont pu progresser D'où la question Oui, ils sont peu nombreux, mais est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié de complicité dans l'armée, dans la garde nationale, dans la police, le long du chemin, ou au moins n'ont-ils pas bénéficié d'une certaine passivité complice parmi ces troupes conventionnelles, et donc au service a priori de l'État Et du coup, s'il y avait des complicités, est-ce que ça avait été préparé et Si Ça avait été préparé, est-ce qu'on parle d'un scénario qui était orchestré depuis un certain temps Est-ce qu'on parle d'une mise en scène Est-ce qu'on parle d'un complot Et est-ce que Prigogine pourrait faire ça tout seul Est-ce que dans l'une des tours du Kremlin, il n'y avait pas quelqu'un qui avait intérêt à voir le scénario qu'on a vu se dérouler samedi Avec comme résultat, au final, Prigogine out, mais ça c'était, comme vous l'avez dit, perdu d'avance pour lui. On ne voyait pas comment il pouvait, lui, petit Prigogine, faire chambouler toute la machine Poutine donc Prigogine hâte, et deuxième résultat, Poutine affaibli, voire ridiculisé. C'est la principale question au lendemain de cette opération qui semble quand même très complexe à déchiffrer.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de réponses aujourd'hui de ce qui s'est passé. On verra peut-être d'ailleurs dans les prochaines semaines hein, s'il y a des répercussions, notamment dans l'entourage du président russe. Que sait-on justement de, de la journée de, de Poutine ce samedi il y a eu des rumeurs comme quoi il aurait notamment décollé vers Saint-Pétersbourg.
1: Oui, alors il y a Poutine, on ne sait jamais où il est et quand il part et quand il revient. Il y a toujours cette vieille rumeur des sosies de Poutine. On sait qu'il a plusieurs bureaux, plusieurs bunkers qui à Sochi, à Saint-Pétersbourg, à Moscou et ailleurs en Russie ont le même décor. Et donc, quand on le filme, eh ben, on ne sait pas où, est, où ça a été filmé. Donc, son intervention télévisée de samedi matin était signée de Moscou. Mais est-ce qu'il était vraiment à Moscou On ne sait pas. En tout cas, oui, il y a eu la rumeur qu'il était parti. Oui, il y a eu la rumeur que d'autres membres de la classe politique, très discrètes d'ailleurs pendant cette journée d'hier, de samedi, avait aussi pris un avion pour partir loin de Moscou, voire à l'étranger. Tout cela n'a évidemment pas été confirmé. Peskov, le porte-parole de Poutine, a dit euh, le président travaille au Kremlin. Donc, il était a priori au Kremlin toute la journée.
0: L'entrée sud de Moscou cet après-midi. La police omniprésente. Les militaires russes en tenue de combat. Et à perte de vue, ces camions de chantier pour ralentir l'avancée de Wagner et protéger la capitale. Benjamin, les autorités ont commencé dans la journée de samedi à mettre en scène des opérations de blocage des routes menant à Moscou. La ville se préparait vraiment à l'assaut
1: Alors, je n'étais pas à Moscou pendant ces heures-là, mais j'ai parlé avec des moscovites qui étaient, qui euh, continuaient une vie normale de samedi euh, sous le soleil estival. Il euh, y avait du monde dans les magasins, il y avait du monde à la piscine, il y avait du... les théâtres euh, et les restaurants euh, s'activaient malgré la rumeur très hypothétique d'un couvre-feu. Donc la vie continuait. J'ai un ami qui est allé de chez lui à l'aéroport parce qu'il fallait qu'il s'envole pour un, un voyage d'affaires qui était prévu de plus longtemps. Il est parti très longtemps à l'avance <rire> anticipant des des barrages, il y a eu zéro barrage, du taxi il n'y avait aucun militaire, donc la vie continuait mais il y avait quand même, semble-t-il, moins de monde et une certaine inquiétude lorsqu'on commençait à parler aux gens, c'est ce que je racontais tout à l'heure, on ne savait pas où on allait militairement et on ne savait pas où on allait politiquement. Donc il y avait quand même, on continuait la, la, la belle vie de Moscou mais on commençait à se poser des questions. Sur
0: l'application Telegram, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, avait annoncé samedi que ce lundi serait un jour chômé. Il avait aussi demandé aux moscovites d'éviter de prendre leur voiture afin de ne pas bloquer la circulation. Moscou se préparait au cas où. Et puis, en fin d'après-midi, l'agence russe Rustas annonce un coup de théâtre. Wagner fait demi-tour. Je n'accablerai
2: pas davantage nos soldats qui, à l'exemple de mes hommes, tels Chaudard, Pitivier et Tassin, sur se montrer tour à tour héroïques mais lucides, courageux.
0: Yves, pourquoi cette colonne de quelques milliers de soldats de Wagner s'est-elle arrêtée à quelques dizaines de kilomètres seulement de Moscou
2: Eh bien, il a dû se rendre compte que son opération a devenu très dangereuse, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas prendre d'assaut Moscou sent un bain de sang dans lequel ses troupes pourraient être anéanties, même si en face de lui ce ne sont pas des unités très militarisées, mais quand même, Moscou c'est une ville de 14 millions d'habitants, donc il a dû euh, rechigner à, à tenter de forcer le passage, et puis aussi certains des militaires qui finalement fermaient les yeux, voire vous voyez sans déplaisir son opération, parce qu'il faut bien voir que ces colonnes de 300 blindés ont, ont roulé 1000 km sans aucune opposition, à part deux hélicoptères qu'il a descendus d'ailleurs. Ces gens-là ont dû lui envoyer un message discrètement, lui disant non, il ne faut quand même pas aller trop loin. Et donc, il a été au bord de l'abîme, et il s'est rendu compte qu'il fallait faire un pas en arrière, tout comme d'ailleurs Poutine, qui a passé un deal avec lui, dont on verra s'il tient longtemps, qui lui aussi se rendait compte qu'ils ne pouvaient pas mater cette rébellion. Euh, la preuve, c'est que personne euh, dans l'armée n'est intervenu, alors que quand même, normalement, dans un pays normalement constitué, il y aurait dû avoir des forces armées qui s'interposaient.
0: Par conséquent, en comprenant toute la responsabilité « Pour le fait que le sang russe pourrait être versé d'un des deux côtés, nous faisons un demi-tour. » On entend ici Prigogine demander à ses troupes de faire demi-tour et de rentrer dans leur base pour éviter un bain de sang. Une vidéo de LCI, qu'a-t-il obtenu en échange
2: ?« Des promesses. Alors bon, évidemment, c'est que des promesses en Russie plus qu'ailleurs notamment des garanties de sécurité qui ne valent sans doute pas beaucoup plus que le papier sur lequel sont écrites, que s'il va se réfugier en Biélorussie, il n'y arrivera rien, que ses soldats seront... Euh, il n'y aura pas de poursuite contre ces soldats qui ont participé au putsch, mais c'est pas très clair parce que ce matin, on dit que le mandat d'arrêt contre lui et ses soldats est suspendu, mais que l'affaire n'est pas close. Donc, ça montre bien que le Kremlin se demande s'il n'y a pas moyen quand même renier euh, sa parole. Euh, les soldats en question doivent, en théorie, intégrer l'armée et signer un contrat. C'était le sujet du contentieux initial. Sauf que ces soldats n'auront certainement pas le même salaire euh, dans l'armée où on est notoirement euh, sous-payé. Et puis, c'est souvent d'anciens militaires qui ont quitté l'institution en étant un peu fâchés, voire des, des gens sortis de prison. Donc, je ne vois pas du tout comment on peut les réintégrer dans l'armée. Donc euh, là, euh, ce qu'il a obtenu en échange... C'est finalement, il euh, y a plein de zones d'ombre et de choses trappes. Et notamment, il voulait la peau de Choigu, le ministre de la Défense, qui d'ailleurs a euh, très étrangement disparu pendant trois jours, alors qu'il aurait dû être à son bureau en appelant l'armée à contrecarrer ce, ce début de putsch. Eh bien, il n'a pas obtenu son limogeage Il l'aura peut-être dans une semaine, mais pour l'instant, c'est pas très clair ce qu'il a obtenu.
0: Et Cholgou qui est réapparu à la télévision ce lundi, justement. On peut avoir d'ailleurs l'impression, quelques heures après ce coup manqué, que Prigogine a surtout cherché à, à sauver sa peau Oui,
2: à sauver son empire, ce qu'il a peut-être fait en partie, notamment en conservant vraisemblablement l'empire médiatico-financier en Afrique, et ses soldats déployés d'ailleurs au détriment de la présence française au Mali, en Centrafrique et au Burkina Faso. Mais il a sauvé sa peau physiquement. Il représente quelque chose désormais politiquement, même s'il va être marginalisé à Minsk, en Biélorussie. Mais enfin, il peut en ressortir un jour, suivant comment la situation évolue. Mais bon, il a limité les dégâts, mais pas énormément non plus, puisque, en théorie, les mercenaires de Wagner doivent passer sous le contrôle du ministère de la Défense.
0: Et Benjamin, cette fois, le Kremlin n'a pas pu cacher à la population ce qui se passait. Le réseau Télégramme a tourné à plein régime. Cette rébellion de 24 heures laissera-t-elle des traces dans l'esprit des moscovites et, et plus largement des russes Il
1: ne faut pas oublier que le principal canal d'information des russes, c'est la télévision. Donc la télévision publique, Perville Canal et compagnie, ont montré ce que voulait bien montrer le Kremlin. Mais voilà, la plupart des russes, même s'ils sont pour Poutine et même s'ils soutenaient l'opération spéciale en Ukraine, ont accès à Telegram et à la multiplicité des chaînes d'information, avec fake, sans fake, avec des vraies informations, sans vraies informations, on s'y perd. Mais les images de Prigogine prenant la grande ville de rostov sur les images de ses colonnes avançant vers Voronezh, puis Lipes, puis se rapprochant de Moscou, les images des faibles résistances, des barrages pas très impressionnants pour faire face à l'avancée des Wagner ont circulé beaucoup. Et donc, forcément, on se pose des questions, après avoir vu ces images, si on a un minimum de sens critique. Est-ce que, finalement, le régime qui interdit toute manifestation libérale anti-Poutine, qui arrête une personne dès qu'elle apparaît sur la place rouge avec un panneau pour souhaiter le bon anniversaire à Navani ou pour demander non à la guerre, ce régime qui interdit cette moindre petite opposition, pourquoi elle a laissé filer pendant de longues heures les colonnes de, de Wagner. Donc forcément, les Russes se posent des questions, c'est est-ce que le régime est si fort, est-ce qu'il est si bien organisé, la stabilité, mot sacré de Poutine, en prenant un quart de siècle de pouvoir, est-elle vraiment euh, toujours en place Donc forcément, on se pose des questions, on se remet en question. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une révolution anti-Poutine demain Non, mais forcément, ça doit cogiter dans la tête de beaucoup de Russes.
0: Les actions qui cassent notre unité, c'est en fait la trahison de notre peuple, de nos combattants qui se
2: battent sur le front. C'est un coup dans le dos de notre peuple et de notre pays.
0: Un coup de poignard dans le dos de nos combattants, les traîtres seront punis. L'intervention samedi matin du président russe qui a fait référence à la guerre civile de 1917. Je peux tout pardonner sauf la traîtrise Au final,
1: Wagner est amnistié. Vladimir Poutine sort affaibli de cette crise Alors Il faut noter qu'il n'a pas cité ni Prigogine, ni Wagner dans son intervention de télévisée de samedi matin. Il a parlé des traîtres. Tout le monde a compris qui disait, de la même manière, les années passées, il ne citait jamais Alexei Navalny son principal opposant habituel, qui est maintenant en prison, et il parlait toujours aussi à la fois du traître et de l'aventuriste politique, même expression qu'il utilisait en parlant sans le nommer de Prigogine hier. Ça, c'était samedi matin, et puis samedi après-midi, on apprend que voilà, Prigogine peut partir en Biélorussie, sans doute qui portera ensuite en Afrique, qui est son vrai terrain de bataille, que toutes les poursuites par le FSB et par le procureur général, qui sont d'habitude des, des institutions très efficaces et très rapides, sont levées, et que tous les hommes qui appartiennent aux troupes de Wagner seraient libres à partir du moment où ils, ils étaient voyous à, à l'armée. C'est un paradoxe parce que le moindre opposant libéral prend des années de prison en ce moment et Prigogine, qui en fait 100 fois plus, peut repartir libre au bout de moins de 24 heures. C'est un aveu de force pour Prigogine, même s'il si est parti, c'est lui qui, d'une certaine manière, sort vainqueur du truc. Mais c'est un aveu de faiblesse de la part de, de Poutine.
0: Un dernier mot, Benjamin, quelle était l'image d'Evgueni Prigogine en, en Russie avant cette opération
1: Il ne faut pas oublier qu'on n'avait jamais entendu parler de Prigogine avant la Syrie, avant l'Afrique, avant qu'il intervienne donc, euh, un peu en, en seconde main pour l'opération en Syrie et en seconde main pour euh, toutes les interventions euh, politico-militaires en Afrique. Mais même pendant ces deux étapes-là, il était peu connu, on le montrait peu à la télévision. Et même en Ukraine, où donc euh, il a été l'un des rares qui a apporté des, des succès militaires, on le montrait peu à la télévision aussi. Donc la plupart des Russes, la majorité des Russes, ont une vague image, une vague connaissance de qui il est. Mais dès qu'on va sur euh, les réseaux télégrammes et sur les chaînes d'information, euh, sur Internet, euh, évidemment, et donc et on a accès notamment aux chaînes d'information de Prigogine, on connaît le personnage. Il est connu avant tout comme quelqu'un qui efficace sur le terrain, qui a son langage cru, qui parle fort et qui agit vite. Ce qu'on ne connaît pas, c'est son passé d'oligarque, parce que s'il s'est retrouvé à ce moment-là, c'est qu'il s'est enrichi et il s'est enrichi, alors ce pas les grands oligarques des années 90, mais il s'est enrichi grâce à ses soutiens politiques, grâce à ses contacts au Kremlin, d'abord à Saint-Pétersbourg et puis à Moscou, et il fait partie du système, il fait partie de la bureaucratie. Il n'a pas de clan, il n'a pas d'équipe, mis à part ses troupes de Wagner. Euh, il ne fait pas partie euh, des Sinoviki, mais il fait partie du système en ce sens qu'il s'est enrichi grâce au système. Il avait jusqu'à présent un chef unique, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Et donc hier, c'est les deux qui sont perdants. À la fois Prigojin qui est maintenant hors-jeu en Ukraine et en Russie, qui se retrouve en Biélorussie, et Poutine qui euh, sort visiblement affaibli de l'opération.
0: Yves, comment cette crise russo-russe a-t-elle été vécue en Ukraine
2: Dans une certaine hilarité. C'est-à-dire qu'évidemment, du point de vue ukrainien, voir les gens s'entretuer à Moscou et ses rivalités, et puis montrer l'affaiblissement et la division, enfin, il faut reconnaître, le résultat est spectaculaire. On a quand même le maître du Kremlin qui qualifie Prigogine de traître devant être puni immédiatement et avec qui il passe un pacte quelques heures plus tard. On a euh, des gens qui creusent à la hâte des tranchées avec des bulldozers dans la périphérie de Moscou. Donc euh, on avait la capitale qui était en danger un an et demi après le moment où c'était Kiev qui était en danger d'ailleurs. Il y a plein d'ironie sur les réseaux sociaux. Alors L'une des meilleures, c'est sans doute que certains disent... Bah, on disait que l'armée russe n'était pas efficace, mais on avait tort. Regardez, il y a des soldats russes qui ont su avancer de 1000 kilomètres en quelques heures. Euh, bon, d'accord, c'était pour foncer vers Moscou. Donc, euh, il y a une certaine jubilation, euh, évidemment. Maintenant, euh, il y a aussi... Euh, ils gardent leur sang-froid parce qu'ils voient bien que ça ne va peut-être pas tout modifié sur le front, qui est quand même le point important.
0: Yves, les Ukrainiens en ont-ils profité sur le terrain
2: Alors, euh, oui et non. C oui, dans la mesure où il y a eu ce matin, ils ont réussi à traverser le Dnieper, ce qui semblait impossible, à hauteur de Kherson, et à établir une tête de pont dont on ne sait pas encore si elle est très costaud, mais en tout cas, ils ont euh, créé une brèche, alors que ça fait trois semaines que l'offensive a commencé, et patiné, il faut l'admettre, dans le centre, autour de Zaporydja, et de Donetsk. Donc, ils ont profité peut-être de cette offensive. Maintenant, l'opération à travers le Dniepr, c'est une opération spectaculaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de ponts en État et ce fleuve fait quand même 300 mètres de large. était peut-être planifié depuis des semaines. On peut supposer que ce qui se passe à Moscou nuit au moral des troupes parce que vous vous rechignez à risquer votre vie quand vos chefs s'entre-déchirent. Mais il faut reconnaître que concrètement, Wagner n'est plus sur le front euh, ils se sont retirés. Ce sont des troupes offensives qui donc ne sont pas conçues pour défendre, ce qui est quand même l'objectif de l'armée russe en ce moment.
0: Yves, une dernière question, elle n'est pas simple. Ce poupouche russe va-t-il contraindre Poutine à modifier son plan vis-à-vis -vis de l'Ukraine Est-ce que c'est une première brèche en faveur peut-être d'un retrait de la Russie de l'Ukraine Un
2: retrait, je ne crois pas, parce que euh, tout le projet euh, de Poutine est dans la victoire cette guerre désormais impossible, c'est-à-dire d'une part parce que sa conception géopolitique quasi mystique de l'histoire comme quoi en fait le, la nation ukrainienne n'existe pas, et puis il a mis toute sa crédibilité, tout son va-tout dans cette guerre et il est obligé d'aller jusqu'au bout et si jamais piteusement il se retire et qu'il annule les annexions qui sont des quatre régions ukrainiennes qui sont quand même inscrites dans la constitution russe, il se ridiculise et probablement qu'il sera à ce moment-là éliminé physiquement. Pour ce qui est des conséquence à court terme de ce simili-putsch, de cette mutinerie, ça ne va peut-être pas modifier les plans qui consistent à défendre avec un dispositif sans équivalent en Europe depuis 1916 de fossés et de fortifications et à faire le dos rond en espérant que l'Ukraine ne trouve pas des brèches supplémentaires. Donc tout ce qui peut changer effectivement, c'est qu'il va peut-être devoir faire des purges donc, limoger les généraux qu'il a trouvés pas assez loyaux, changer le ministère, changer des responsables, parce qu'il s'est bien rendu compte que personne n'était sorti du bois pour le défendre. C'est le plus impressionnant dans ces événements. C'est que très peu de gens ont pris la parole pour le soutenir. Euh, à part la présidente de la Douma et euh, euh, deux généraux qui, d'ailleurs, lisaient leurs textes. On aurait dit des otages récitant un texte convenu à l'avance. Donc, il va peut-être purger... Et ça va déstabiliser. Parce que quand vous limougez des gens, eh ben, sur le plan opérationnel, c'est compliqué.
0: Merci Yves Bourdillon du Service international des échos. Et merci Benjamin Kennel, correspondant des échos à Moscou. Vous pouvez retrouver leurs analyses et décryptages sur les Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.